0: Bonjour, aujourd'hui on parle hypomagnésémie et hypophosphorémie. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Aujourd'hui, nous discuterons des électrolytes, plus particulièrement du magnésium et du phosphore. Nous allons aborder les causes médicamenteuses associées à leur déficit, la façon de corriger une hypomagnésémie ou une hypophosphorémie, mais également le lien entre le magnésium et le phosphore dans l'alcoolisme. Pour nous en parler, nous recevons Mathieu Desgroselliers qui est pharmacien au CIS de la Montérégie-Est. Mathieu tra- travaille principalement aux soins intensifs et détient la spécialisation américaine en soins critiques du BPS. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Nathalie, merci de l'invitation.
0: Écoute, Mathieu, d'entrée, là, peux-tu nous, nous parler un petit peu de l'importance du magnésium dans le
1: fonctionnement du corps humain? Bien, le magnésium, dans le fond, on a tendance à l'oublier. Hein, mais c'est quand même le deuxième électrolyte en importance au niveau intracellulaire. Euh, c'est un cofacteur d'une multitude de réactions enzymatiques. Là. On parle de plus de 300 réactions enzymatiques. On a même arrêté de compter tellement il y en a. T'sais, on parle de synthèse des protéines, de l'ADN, de le système immunitaire. Tu présentement à une réaction enzymatique dans le corps humain? Tu y penses? Excellent. Fait que là, dans le fond, bien, c'est sûr que le magnésium est à côté. Fait que c'est ultra important, euh, le magnésium. Euh, puis on a tendance à, à sous-estimer des fois, parce qu'on ça fait pas partie des bilans de base malheureusement dans la majorité de nos hôpitaux.
0: Puis, y a-tu, Est-ce qu'on a souvent des déficits en magnésium dans la population générale?
1: C'est super drôle que tu le dises parce que le, l'incidence va varier selon les publications parce qu'on ne prend pas les mêmes valeurs de référence. Puis ça, pour les auditeurs, c'est vraiment important de se souvenir que les valeurs de référence peuvent changer selon ton laboratoire puis selon tes réactifs que tu vas utiliser. Okay? Puis dans le fond, on a le magnésium sérique qu'on peut doser, mais faut il ne faut pas oublier que le magnésium sérique, comme c'est intracellulaire, c'est euh, 99% de ton pôle corporel total. Le magnésium et est intracellulaire. Il y a seulement 1% qui va être au niveau extracellulaire, puis de ce, euh, du 1%, tu as juste 0,3% qui est au niveau plasmatique. Fait que ton, euh, ton, ton magnésium sérique, c'est le reflet de 0,3% de tout ton magnésium corporel total. Fait que est-ce, que, est-ce que je comprends là, que ce que je mesure
0: quand on prend une magnésémie chez un patient,
1: c'est 0,03 de ce que... Euh, oui, excuse-moi, 0,3 <rire> Dans le fond, de tout ton pôle total, c'est 0,3 qui est au niveau plasmatique. C'est ça que tu doses.
0: Pour revenir à ma question, est-ce que si je, si, si je me mesure aujourd'hui, je vais être en déficit?
1: Le <rire> plus drôle là-dedans, là, c'est qu'il y a eu des études. Puis tu peux avoir un magnésium sérique normal, OK? Et être quand même en déficience corporelle totale. Dans l'étude, il y avait regardé un euh, magnésium sérique à 0,7. 90 des patients étaient déficients en magnésium. Ils sont montés à 0,75. 50 des patients étaient encore en déficit corporel. Puis là, tu montais à 0,8, c'est 10 Puis quand tu montais à 0,9, là seulement 1 des patients étaient en déficience de magnésium. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que tu peux être normo-magnésémique au niveau sérique, mais être totalement déplété au niveau intracellulaire.
0: Quelles sont les principales causes d'hypomagnésémie, alors?
1: Ah, ça, il y en a vraiment beaucoup. Euh, Puis ça, c'est vrai pour toutes les électrolytes. Euh, au niveau intracellulaire. Fait que ça va être soit un problème de distribution, euh, ça va revenir dans le fond un problème qui va retourner au niveau de la cellule. Peut, tu peux avoir un problème aussi au niveau de l'absorption euh, ou au niveau euh, de l'apport. Ou tu peux avoir un problème au niveau ri- urinaire. Donc vraiment, tu vas t'en débarrasser.
0: OK. Concrètement, dans les médicaments, disons, ce serait ouais. quoi mes causes médicamenteuses?
1: Il y en a vraiment plusieurs. Euh, notamment, les IPP. Par exemple, dans le fond, les IPP vont euh, par le fait qu'ils vont changer le pH gastrique, vont diminuer l'absorption du magnésium. Mais sinon, la majorité, ça va être par une diurèse, une magnésurèse, là, si on peut inventer le terme. Euh, on parle, mettons, euh, des platines comme la chimiothérapie euh, ça peut, euh, ou les imiteurs de la cassinurine, Ça peut aller jusqu'à trois mois après la dernière dose. Donc, ça peut être quand même resté là longtemps. Pour ce qui est, mettons, des aminosides, okay, tu peux quand même en avoir une. Euh, l'affaire, c'est le, le, ça va venir par dommage rénal. Puis le dommage rénal, on sait qu'avec les aminosides, arrive généralement dans les 5-7 jours qui vont suivre. Donc, on peut s'attendre à une peau magnésémie secondaire à ça, peut-être plus dans la, dans, à la fin de la première semaine de traitement.
0: Mais Dis-moi, là, tu me parles des aminosides. Là. Tu me dis, OK, bon, dans, dans mon suivi des aminosides, je vais doser une semaine après. Dans le suivi des IPP, je, je mesurerai
1: quand? C'est ça l'affaire, c'est qu'avec les IPP, c'est plus tu vas le donner sur un long terme, plus c'est là qu'il y a le risque. Euh, fait que là, il y en a qui se sont dit on va le doser à chaque année. Ben, la première question qu'il faut que tu te poses avant de le doser, c'est J'ai-tu encore besoin de mon IPP <rire> <Pas Naturellement>, question. <rire> hein? On faut toujours tourner à la base. Il euh, y en a qui le dosent. Puis finalement, ils se rendent compte que ça donne pas grand-chose de le doser. C'est très dur de, de te répondre vraiment « Ah oui, j'ai une, une étude randomisée contrôlée qui dit comme « Ah oui, tu as un patient sous IPP, à telle fréquence, il faut que tu le doses ». Ça, ça plaît à l'esprit de dire « On va le doser à chaque, à chaque année au moins, au moins une fois par, par, par année ». Mais euh, l'affaire aussi, c'est que souvent, ton patient qui a une IPP, il y a d'autres médicaments, comme les diurétiques de lance, par exemple. Hein, qui vont euh, inhiber pratiquement toute la réabsorption au niveau, euh, euh, au niveau rénal du médicament. Donc, même on a vis-à. des facteurs concomitants. Exactement. Donc, tu sais, oui, tu as l'IPP, mais mettons, euh, moi, euh, qui est jeune fringuin et en santé, en tout cas pour l'instant... <rire> <rire> Euh, je prends une IPP, mettons, par exemple. Euh, oui, je à risque, mais si j'ai une diète normale, je suis correct. Mais tu sais, prends ton, le, le patient euh, diabétique, prends le patient insuffisant cardiaque, qui est sur un diurétique, qui est sur, euh, qui est sur du lasix, qui est sur son IPP, euh, qui est sur l'insuline. Il y a plus de chances que euh, ce patient-là soit hypomagnésémique.
0: OK. Fait que tu sais, là, je comprends que dans ma pratique, si, je, si j'ai un patient qui est à la limite inférieure du magnésium, mm-hmm. Puis en plus, il y a des facteurs de risque. Puis là, je ne suis pas trop sûr parce que je suis à la limite inférieure. Considérant
1: tout ce que tu viens me dire, je vais le traiter. Euh, ben, à mon humble opinion, oui. Parce que le magnésium, le patient en FA y a plein de comorbidités, tu sais, il va avoir une PP, il va avoir un 6 euh, il va être traité pour sa FA. Oui, son magnésium sérique pourrait être à 0.72 ou 0.75, mais avec les études qui nous ont démontré que ces patients-là, la majorité sont euh, hypomagnésémiques en termes de euh, magnésium corporel total, ben, ça plaît à l'esprit de dire on va le répléter. C'est sûr qu'il n'y a pas de données. Là. Tu me dis, il hey, faut traiter l'AFA, tu as le choix entre un du et le magnésium. T'sais, vas-y avec l'antiarythmique. Mais est-ce qu'il y a moyen d'optimiser le traitement avec du magnésium? Euh, moi, je, je suis de ceux qui croient que oui. Euh, ça, d'après moi, ça vaut la peine de répléter le magnésium, maintenant chez ces patients-là qui ont des co- d'autres comorbidités. Parce que le magnésium, on le disait tantôt, c'est, 300 réactions, c'est plus de 300 réactions asthmatiques Donc, il euh, y en a partout. Il y, y en a au niveau du, euh, de la conduction cardiaque, il en a au niveau. Euh, Neuronale. Fait tu sais, tu as un patient en FA, euh, tu veux potentialiser, tu veux optimiser la conduction cardiaque, bien, c'est, on va. Appel l'esprit, l'esprit, qu'on
0: va améliorer avec le magnésium. Exactement. Et avec les autres ions si on est en déficit. Et totalement. Donc, comment on va le corriger, ce magnésium-là? Ça va être quoi ma meilleure
1: façon? Bien, la meilleure façon, ça va dépendre du, du patient que tu as devant toi. Tu sais, tu as la voie entérale, euh, qu'on va favoriser plus quand c'est une euh, diminution légère ou euh, avec un tube digestif qui fonctionne naturellement euh, ou les traitements d'entretien. Il y a plusieurs selles sur le marché. Euh, une des choses qu'on a tendance à oublier, okay, c'est que, mettons, euh, le sel de gluconate, okay, qui est par exemple euh, du maglucate. Okay, C'est-tu je... notre
0: magnésium rougier? Non.
1: Non, le magnésium rougier, c'est le magnésium glucoheptonate. Dans le fond, c'est deux selles excessivement similaires. Ces deux selles-là contiennent seulement 5 de magnésium élémentaire. Fait que ton comprimé de 500 mg, c'est 500 mg de sel de magnésium. Fait que dans les faits, t'as moins de 30 mg élémentaire euh, dans ce comprimé-là. Fait que c'est sûr que si tu prends ça en disant « je donne 500 mg », ben tu vas te retrouver à sous-doser ton patient. Euh, même chose pour le rougier. Si tu veux donner une vraie dose qui, est, qui fait du sens, là, 250 mg de magnésium élémentaire, ben, ça va être pas loin de 10 comprimés de magnésium, magnésium. de maglucate ou 50 ml de magnésium rougier. Fait que là, tu peux voir le problème de tolérance qui peut venir. Le seul seul problème vraiment avec ça, c'est que le gouvernement rembourse seulement ces deux sels-là. Donc, si tu veux y aller vers un autre sel, comme le magnésium oxyde, par exemple, euh, par exemple le magnésium Jameson, il faut que tu le fasses en patient d'exception. C'est sûr qu'en établissement, des fois, c'est peut-être un, moins un enjeu, mais euh, si tu veux faire une répression à long terme, puis que ton patient va quand même sortir à la maison avec ça, il euh, ben, faut quand même en tenir compte. Fait que là, il faut comme que tu fasses plein de démarches. ou c'est euh, pas des coûts
0: exorbitants quand même, là, euh, en, en non j'ai pas, prescription.
1: Non, c'est ça. Je n'ai pas vérifié les coûts en externe, là, je ne te le cacherai pas. Euh, mais tu sais, on parle pas là, euh, de thérapie à 60 000 US. Là.
0: Alors, OK. Ça, c'est bon pour le péros Je suis mieux de donner euh, du magnésium oxyde.
1: Euh, ben, idéalement, si absolument tu as besoin de liquide, il y a un truc, ok, c'est plus ou moins dans la littérature, tu vas me dire, mais il existe le lait de magnésie. Okay, qui est en liquide, euh, qui sert principalement… Euh, Comme laxatif. Exactement. <rire> Il faut y aller avec parcimonie. Hein? En <rire> bas de 8 ml, sinon on, on se tire un peu dans le pied. Euh, mais ça réplote quand même bien là, avec un volume qui est petit. C'est, légère, c'est quand même bien toléré. Il faut peut-être des selles molles. Okay. Je sais que les patients est très beaucoup sur la consistance des sels.
0: Maintenant, pour l'administration intraveineuse en oncologie, les patients sous cisplatines dont tu parlais mmh. tantôt, on va souvent les supplémenter en magnésium ouais. de façon intraveineuse. Comment on devrait le faire?
1: Bien là, c'est… Euh, à vrai dire, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre le temps d'administration qui est le plus lent. OK? Parce que les échanges intra-extracellulaires, ils sont lents puis ils sont saturables. Fait que plus tu vas le perfuser lentement, meilleur va être ta répression parce que tu ne satureras pas tes échanges. Là, c'est sûr que dans un contexte, mettons, en oncologie ou en clinique externe, là, tu as un temps t'as Le, le temps de chaise. Exactement. Fait que là, ben là, t'es limité par ça. Donc, des fois, est-ce que tu es mieux de donner une dose un petit peu plus petite pour toute la durée de la, du temps de chaise, ou des fois, tu vas donner, tu pourrais donner le.. le, le la, la vitesse maximale qui est un gramme à l'heure. T'sais, c'est important de, 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 de ne pas dépasser cette vitesse-là. Mais plus tu vas la donner lentement, meilleur c'est. Euh, j'ai des collègues qui ont réglé le problème. Ils ont décidé, de, euh, avec une entente avec le, la patiente, euh, pour un cas particulier, ils faisaient des biberons en externe de magnésium. Je me souviens plus, là je pense qu'ils mettaient quasiment 20 grammes. Euh, puis ils le mettaient sur euh, 72 heures, là, comme un biberon de 5FU là, mm-hmm, pour mm-hmm. les gens qui, ont, qui font de long Ça euh, fait que ça... ça ça plaît à mon esprit. Puis sur, quand tu calcules les vitesses d'administration, des, c'est des vitesses qui sont vraiment lentes. Fait que ça fait que tu as une réplétion qui est vraiment optimale. là C'est sûr qu'il c'est, c'est, y a quand même un enjeu pour le patient là, d'avoir un biberon là, 72 heures de répression d'électrolyte, en plus de tout le reste de son traitement. Il faut vraiment
0: choisir ce cas par cas. Exactement. Ça. Mais quand
1: on est intrahospitalier, des fois, c'est moins problématique. fait qu'on a Le patient, s'il y a des voies, des voies d'accès, bien, on peut euh, se permettre de l'administrer plus longtemps. C'est sûr qu'un patient qui a juste une voie puis qu'on a beaucoup de choses à donner, il y a quand même même Cet enjeu-là aussi qu'il faut garder en tête. C'est sûr que, tu es aux soins intensifs, mon patient, il y a comme 5, 6, 7, 8, 10 voix des fois. Fait là, c'est de moins un enjeu, mais euh, le patient à l'étage, mettons qu'il y a une voix, puis là, tu as plusieurs choses à lui donner. Euh, c'est là, à ce moment-là, que le temps d'administration, je peux, je peux comprendre que ça va être un, un enjeu. Fait que des fois, tu es mieux de donner une plus petite dose, de donner plus longtemps pour le laps de temps qu'on permet, tu sais, par exemple, au lieu de donner 5 grammes en 5 heures, peut-être qu'il était mieux de donner 2 grammes en 5 heures ou 2 grammes en 6 heures, qui est grossièrement le même temps euh, d'accaparation, oui, ouais. c'est ça.
0: j'arriverais peut-être à un, un résultat aussi bon, c'est ce ouais, que tu me disais, hein? okay, okay. J'aimerais qu'on parle un peu du, de l'hypomangasémie euh, en lien avec l'alcoolisme, puis peut-être traiter après un petit peu de la, du traitement de la préclampsie avec le magnésium?
1: Oui. Ben, dans le fond, euh, on va commencer par le, le savage alcoolique. T'sais, l'alcoolique là, va boire beaucoup d'alcool. Hein? Par définition, <rire> il est alcoolique. Euh, l'alcool va euh, inhiber, ben, ce pas vrai, il n'inhibera pas euh, la, le, le magnésium. Le, ce que le magnésium va faire, dans le fond, chez l'alcoolique, c'est qu'il va, euh, il va augmenter la diurèse, donc on va vraiment si tu me permets l'expression, pisser le magnésium littéralement, là, en bon québécois. Euh, fait que, puis il y a aussi une diminution d'apport. Non? Exactement. Mais euh, nourris-toi juste de bière, euh, ça apporte pas beaucoup de vitamines minéraux, hein, pas beaucoup de multivitamines aussi, puis c'est aussi un, un problème. T'sais, ces patients-là vont avoir des déficiences en vitamines puis en folates. Je sais qu'on on déborde un peu, mais c'est quand même important de s'en ça fait souvenir. C'est une partie d'un tout quand même. Exactement. Hein. T'sais, t'sais, le patient, ce n'est pas un chiffre, hein, c'est vraiment une, une globalité. Ça, c'est vraiment très important de s'en souvenir. Le magnésium, dans le fond, euh, va te faire uriner. Le magnésium magnésium, euh, va se faire uriner par l'alcool et euh, tu as une diminution de l'apport. Donc, c'est sûr que ces patients-là vont se dépléter, puis il n'y aura pas d'apport qui va compenser. Donc, euh, ces patients-là vont être hypomagnésimiques sévères. Puis, on le sait qu'au niveau du cerveau de l'alcoolique, il y a plein de débalancements de neurotransmetteurs qui va se faire. C'est, ça reste toujours un problème entre le glutamate et le GABA. De façon très, très imagée. Euh, donc, le patient qui prend 71 de vodka, il ben, y a 71 de GABA, que hein, c'est l'alcool, c'est un, c'est un GABA. Fait il y a 71 de, de GABA dans son cerveau. Fait que pour compenser et marcher, puis malheureusement, certains vont conduire, il euh, faut peut-être du glutamate qui, est au même niveau. Là, ton patient, il arrive quelque chose, il est hospitalisé, il n'a plus d'argent, il ne peut plus s'acheter son 71 de vodka. Fait que du jour au lendemain, il n'y a plus de 71 de vodka. Il y a toujours autant de glutamate. Fait que le patient il est, dans le fond, en glutaminigie si on veut. Fait, puis le glutamate, ça passe par le NMDA. Puis le, N- le récepteur NMDA. Puis le récepteur NMDA, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui le bloquent. Le magnésium en fait partie. Donc le magnésium, c'est un excellent bloqueur du récepteur NMDA. Okay. Donc ça plaît vraiment à l'esprit de donner ça à notre patient alcoolique qui a trop de glutamate, euh, qu'il faut, bloquer, faut le bloquer, ce glutamate-là. Euh, puis, il n'y en a plus de magnésium. Fait qu'on va y en donner.
0: Mais là, écoute, on est habitué à un patient qui est à risque de sevrage important. On va lui donner de la thiamine à son arrivée à l'hôpital. Euh, est-ce qu'on devrait leur, lui donner du magnésium aussi, avec ce que tu me dis?
1: Il y a des études en côté. Euh, Cochrane a fait une revue littérature en 2013, puis ils ont trouvé pas de données. Il n'y a pas assez de données pour dire « c'est bon, c'est mauvais ». Mais si on remonte dans les années 80, on commençait déjà à en parler. On disait... Là, euh, si on donne du magnésium, là moi, je donne du magnésium, puis il y a des case series qui disaient ça. Je donne du magnésium, puis mon patient, il va mieux, puis son verniqué, ce, ben, pas son verniqué, mais son, dé, son délérum ça euh, se résorbe plus rapidement. Puis c'était la même chose qu'on s'est rendu compte dans la fin des années 90. Il y a eu plusieurs case series et de case-reports qui ont mentionné que oui, je les bourre de thiamine, je les bourre de thiamine, puis à un moment donné, j'ai eu une bulle au cerveau, j'ai dosé le magnésium, ah, il, est dans, il est dans la cave. Je l'ai réplété, en 24 heures, toutes les lumières sont allumées puis le passage, est tout là. Fait que, ce que ça nous dit, c'est que les deux euh, thiamine et magnésium vont t- travailler vraiment ensemble, si on veut, là, main dans la main, euh, tout en marchant sous l'arc-en-ciel. Euh, au niveau neuronal, parce qu'un est un cofacteur de l'autre, veut, veut pas, parce que la thiamine, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est un cofacteur neuronales essentielles. La thiamine, on ne le synthétise pas en tant qu'humain, donc on est entièrement... Respons- euh, notre réserve corporelle est entièrement respons- euh, dépendante de l'apport qu'on va avoir. Donc, on y donne de la thiamine, yeah, mais si on ne lui donne pas de magnésium, puis on a presque plus, ben là, on se retrouve avec des coques qui sont euh, rapportés dans la littérature, qui sont réfractaires okay. à la thiamine. Fait que là, c'est ce quoi moment... les
0: doses que tu suggères alors de magnésium?
1: Oui, ça c'est une très bonne <rire> question. Parce que dans le fond, c'est vraiment ton patient qui va te le dire. Okay? Ben, il ne te le dira pas, là, mais c'est la clinique qui va te le dire. Tu as un patient qui est très agité, qui arrache ses voies IV. C'est sûr que m- mon beau concept de perfusion de 5 grammes en 10 ou 12 heures va être problématique. Mais si le patient accepte les pilules, là, à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine d'y aller en de façon agressive. Puis quand je dis agressif, c'est d'en donner fréquemment à des plus petites doses, pour question de tolérance. Euh, puis si le patient refuse le péros, parce qu'il dit, mon Dieu, vous m'intoxiquez avec le péros, mais accepte le IV, c'est des cas que j'ai déjà vus, alors à ce moment-là, bien, à mon sens, on peut, si tu me permets l'expression, se gâter, mm-hmm. puis donner des bonnes doses. Là, quelle dose tu veux donner 5, 2, 4. Le chiffre que tu choisis, dans le fond, c'est empirique. C'est empirique, mais ce qui est le plus important, c'est oui, le, c'est pas tant le chiffre que la, la, la durée que tu vas le donner. Fait que plus tu vas le donner longtemps, meilleur ça va être. T'sais, j'ai déjà fait des 5, mais, des 5 grammes en 24 heures pendant plusieurs jours, là, euh, parce que j'avais des patients en très tremens, Je les bourrais de thiamine, tu leur donnes euh, du Valium, tu leur donnes euh, toutes les GABACs qui existent, que, puis que tu viens à pu avoir dans ton hôpital parce qu'ils les ont tous pris. Fait que là, tu dis, je vais jouer sur mes autres affaires. Je vais jouer sur mon NMDA. Je vais le bloquer avec mon magnésium, magnésium. notamment.
0: OK. Écoute, on peut-tu parler un petit peu du mécanisme d'action? Comment ça marche dans la pré-éclampsie? On dose pas, à ma connaissance. Non,
1: c'est sûr. Bien, tu sais, le magnésium, il faut faut se souvenir hein, que c'est 0,3 du magnésium corporel total. Fait que ça vaut… Je veux pas dire que ça vaut rien, mais pas loin. Son seul avantage, c'est facile, c'est rapide, euh, facilement accessible, puis ça coûte pas pas grand-chose les gynécologues dans leur ligne directrice sur la prééclampsie eux ils ont compris ça au point que euh, la, la société canadienne rec- euh, d'obstétrique recommande de ne pas doser le magnésium c'est sûr que tu sais euh, si jamais euh, le pharmacien qui travaille dans son centre, il y a un protocole d'éclampsie-prééclampsie qui suggère de le doser. Tu sais, je me fierais au protocole de l'établissement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes directrices le mentionnent. On n'est pas obligé de le faire. On va juste suivre les signes et symptômes, euh, notamment tu sais, les, tout au niveau neuromusculaire, par exemple.
0: OK. Fait à ton avis, là, ça serait quoi le message que tu... Tu donnerais aux pharmaciens qui nous écoutent là, concernant le magnésium, là, on se met tout à prendre du magnésium? Euh... Oui, ben
1: c'est sûr que, tu faut, faut là, on, on les écoute, tu ça donne quasiment l'impression que je dis, euh, prenez du magnésium, puis il y aura la paix dans le monde, là, on <rire> s'entend. Mais euh, je pense que le message qui est clé, c'est qu'il faut, 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 faut avoir une forte suspicion d'hypomagnésémie, de, de puis il ne faut pas se gêner. Ce n'est pas parce que le magnésium, c'est vrai est, euh, guillemets, normal que le patient n'est pas en déficience. Donc, il faut vraiment regarder ta globalité, ses comorbidités. Y a-t-il y a des comorbidités? que le magnésium pourrait aider à contrôler. Euh, sa fonction rénale va te donner une idée de quelle dose puis le temps d'administration que tu peux donner. Fait que c'est vraiment la globalité qui va te le donner. Puis Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de danger à donner du magnésium. Euh, sauf si tu as un patient qui n'a pas de rein, qui n'est pas dialysé, qui n'a pas de métabolisme pour consommer son magnésium, puis tu donne des doses de foule, des doses de pré-éclampsie là, qui montent euh, à 2... oui. Ouais, c'est ça. Puis en, en moins de 24 heures, puis des fois en 12 heures, t'sais, on peut voir, ça peut monter à du 2 ou du 3 grammes à l'heure en, en pré-éclampsie. Euh, puis tu n'as pas de rein pour l'éliminer ou tu n'as pas de métabolisme pour le consommer. Oui, là, ça se peut que tu aies un problème, mais sinon, il euh, n'y a pas... Très peu de danger. Mais
0: quand on fait la, le, le ratio risque-bénéfice, les bénéfices surpassent généralement les risques. C'est à, mon sens,
1: ouais, à mon sens, oui. Okay.
0: Parlons maintenant du phosphore. On va faire un peu la même chose. C'est quoi l'importance mmh. du phosphore dans le corps? Pourquoi, pourquoi c'est important?
1: Bien, tu sais, le phosphore, euh, c'est un, je ne veux pas dire que c'est un mal-aimé parce qu'on le dose quasiment jamais. Mais tu sais, quand tu reviens à ta biologie de base, tu sais, dans l'énergie de la cellule, il y a l'ATP, hein, puis le P, c'est pour phosphate. Le, ph- le phosphate, il est vraiment il est partout. Il est au- euh, autant pour le magnésium est euh, partout, euh, quand on parle d'électrolyte, il y a exactement aussi la même chose pour le phosphore. Le phosphore est essentiel à la vie.
0: Est-ce qu'on a souvent des déficits en phosphore?
1: Il peut en avoir. Quand tu, euh, dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est euh, le, le, le risque de dénutrition. Okay? Un patient qui est dénutri, là, un sur deux, va être à risque de, de syndrome de réalimentation. Puis ça, le syndrome de réalimentation, tu as un phosphore qui va rentrer dans la cellule de façon importante. Tu as plein d'autres désordres électrolytiques, mais là, c'est principalement le phosphore parce que tu as un métabolisme qui va être, euh, qui, qui retombe en, anérobie, en, a, en aérobie, excusez-moi, et tu vas consommer ton phosphore. Donc, ton patient qui est dénutri, il est à très haut risque. Puis ta population gériatrique qui est hospitalisée, ces trois patients sur quatre sont à haut risque de dénutrition. fait que Ces patients-là ils sont à très haut risque d'hypophosphatémie. De
0: dénu... de OK. OK. Quand même, ce pas banal. Là. Non, non.
1: C'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment important. Puis un des... Euh, si tu me permets... C'est quoi les symptômes, alors? Bien, c'est comme c'est, ça fait partie d'à peu près toute euh, la base de la vie, bien, je pense à un système biologique. Le phosphore est dedans aussi. quand on parle au niveau euh, neuro, au niveau cardiaque. Il y a même des 15 des reports dans la littérature d'insuffisance cardiaque secondaire à l'hypophosphatémie. T'sais, ils ont corrigé vraiment un débit cardiaque en donnant du phosphore. Puis il y a même des données chez l'insuffisant cardiaque chronique que si tu les réplates en phosphore, tu vas augmenter l'index cardiaque. Fait que t'sais, bon, on s'entend, tu ne le renverseras pas. puis Merci, bonsoir, euh, il y a un cœur neuf. Mais ce que ça nous piste comme, seul, comme, euh, comme idée, c'est que peut-être que c'est, y a des, c'est, ces patients-là Nécessite une réplétion de phosphore pour augmenter la contractilité cardiaque, la contractilité musculaire aussi. C'est Le diaphragme, on, nous, on l'oublie, mais c'est, c'est le muscle qui, littéralement, qui tient en vie en te faisant respirer. Même chose pour le, le cœur. C'est des muscles qui vont consommer du phosphore. Si tu es en hypophosphatémie, c'est bon, quand même assez saveur là, pour arriver à ces problèmes-là, mais le fait d'en donner va peut-être t'aider à. À, à, dans le fond, va t'aider avec ces comorbidités-là, par exemple.
0: OK. Donc, on a dit, bon, uh-huh. cause de, de d'hypophosphatémie, la dénutrition, beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui sont touchées. On a-tu ouais. des causes médicamenteuses aussi d'hypophosphatémie? Euh,
1: ouais, oui, oui, il y en a. La principale qu'on a tendance à oublier des fois, c'est l'insuline. Tu sais, l'insuline, euh, mettons l'acidocétose diabétique, on va la traiter avec l'insuline, il euh, faut vraiment checker le potassium, parce que l'insuline fait shifter le potassium intracellulaire, mais on a tendance à oublier le phosphore. Le phosphore, il va shifter intracellulaire avec l'insuline, euh, puis c'est, c'est vrai, là, même les lignes directrices, des fois, oublient de le dire « hey, euh, checker votre phosphore ». Tu sais, tu as ton patient en acidocétose, tu lui donnes l'insuline, là, il y a un chiffre métabolique qui va consommer du phosphore de façon importante, puis oui, il faut suivre le potassium aussi. Fait que tu sais, tu as des... de l'insuline, t'as tes amines aussi. Euh, euh, t- tes tu tes norepinephrines ou euh, tes, inocontracteurs, contracteurs là, comme l'épinéphrine, par exemple. Tu sais, ces médicaments là qui vont causer ça. Euh, et dans les autres causes, que j'appellerai euh, légèrement, il les chélateurs de phosphore aussi. Ben tu ouais. des fois on a tendance à l'oublier. Là, parce que je suis le premier, euh, je, suis, je suis le premier coupable. Tu sais, tu as une insuffisance rénale aiguë qui arrive avec un phosphore élevé. Bon, on donne l'échelateur, on va l'idéaliser, tout va bien. Puis après ça, bon, business as usual. Mais on oublie l'échelateur. des fois, on se ramasse avec un phosphore qui commence à, à baisser. Bon. Des fois, on se retrouve à répléter un phosphore chez un patient qui a une raison de consultation initiale. Insuffisance rénale aiguë et qui perd phosphatémie. ça a l'air un peu tata. Euh, fait tu sais, dans le fond, quand on part un chélateur, il faut toujours le suivre aussi. Quand c'est un chélateur chronique en insuffisance rénale chronique, euh, c'est sûr que le risque est pas mal plus faible. Bon, il est quand même là, là. mais euh, je te dirais que c'est surtout en aigu ou euh, des, des, des changements drastiques. De, de la condition du patient aussi. Fait que, faut, c'est important de Il faut, faut
0: faire le suivi de nos médicaments. Exactement. <rire> euh, est-ce que je peux me fier au dosage de, de, de phosphore ou c'est comme avec le magnésium puis c'est plus ou moins fiable? Oui,
1: ben, dans la littérature, on dit que le, la, le phosphore sérique est quand même assez fiable. C'est sûr qu'il n'y a, a pas vraiment d'autres façons de mesurer le phosphore à l'instant euh, dans la littérature. On peut quand même s'y fier. Puis tu sais, tu tes valeurs normales de magnésium, mais il faut vraiment qu'il soit de, de phosphore, excuse-moi, il faut vraiment que ton phosphore il soit bas pour avoir des symptômes. Tu sais, habituellement, euh, on dit de 0,9 à 1,4, là, grossièrement, tu es normal. Entre 0,6 et 0,9, tu peux être symptomatique, mais c'est généralement symptomatique Puis là, c'est entre 0,3 et 0,6 que là, tes symptômes vont commencer à se produire de plus en plus. Puis en bas de point 3, là, tes symptômes sévères, que ce soit des, de la confusion et même des convulsions rapportées, ou tous les autres problèmes qu'on parlait au niveau de la contractilité des muscles, peuvent se produire. Fait que, tu sais, euh, oui, un phosphore qui est un peu bas, ça peut amener des symptômes. Règle générale, ça va quand même être asymptomatique. Mais c'est un peu comme les autres électrolytes, t'sais. ça a une fonction vitale au niveau du corps. Fait que ça vaut la peine de les répléter pour améliorer la, fo- la, 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 la fonction. Biologique. général, là, du Exactement. corps humain.
0: Ouais. Euh, comment, sur quoi tu te bases pour individualiser la répression euh, d'un phosphore?
1: Tu as le, le chiffre qui va t'aider. Tu as ton euh, risque de dénutrition aussi. Il y a plusieurs échelles dans la littérature. Euh, c'est vraiment important de regarder ça. Parce que souvent, le phosphore va planter à cause de tout ça. Là. C'est, règle générale, c'est ça. Euh, fait que tu vas regarder ton risque de dénutrition. Plus il est à haut risque, plus tu le sais qu'il va être... D'éficients. Puis plus ta, ta baisse, elle est euh, importante, euh, plus de 60 de diminution, là, c'est important comme baisse. Fait que ça, c'est un patient qui est en train de te dire, eh « Et oh, j'ai presque plus de phosphore, fait que je vais m'en va shifter euh, et prendre tout ce que j'ai de besoin. » Donc, tu, tu te retrouves avec une phosphatémie qui est vraiment abaissée. Fait que plus la diminution va être euh, rapide et euh, basse, ça, c'est un patient qui est en train de te dire « j'ai vraiment besoin de phosphore ». Fait que là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de ligne directrice claire là, selon, les, selon les études randomisées contrôlées. Mais plus il va être bas, plus tu vas avoir tendance à utiliser des hautes doses, du, du 30, 45, même 60 millimoles de phosphore. Puis là, là tu... on parle d'intraveineux. Là. Intraveineux, oui, excuse. Intraveineux parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que la voie, par... la voie entérale, donc la voie pérose, euh, plus ton phosphore est bas moins c'est une bonne idée d'utiliser l'antéral seul. Tu peux le combiner avec le IV le dépendamment de ton patient, c'est, je l'ai déjà fait, là. Euh, mais plus c'est bas, moins, moins tu vas y arriver juste avec ton, euh, ton phosphore euh, perrosse. Euh, plus il est bas, plus, malheureusement, tu es mieux d'y aller IV.
0: OK. Fait que, okay. Fait que j'ai un phosphore très bas, j'y vais en IV, que j'utilise.
1: Ben là, il y a deux sels sur le marché. Il y a le phosphate de potassium, qui pour, pour 3 millimoles de phosphore va t'amener 4,4 m de euh, potassium. Fait que c'est important de de le garder en tête aussi, hein, parce qu'il faut calculer cette, cet apport-là. Règle générale, les patients qui peuvent le recevoir, c'est des patients qui vont être hypokaliémiques aussi. Et tu as le, euh, le phosphate de sodium euh, qui contient lui 4 mètres de sodium pour 3 minimoles de, de phosphore. Fait que là, dépendamment des hôpitaux, je, je sais qu'il y a des hôpitaux euh, comme chez nous, par exemple, où qu'on a seulement le phosphate de sodium. Euh, fait que là, c'est de voir dans, dans ton centre que, qu'els sont c'est les sets. Exactement. Mais pour Ça. le
0: patient, dans le fond, il faut que je prenne en, en considération les autres électrolytes.
1: Exactement. Tu euh, le potassium. C'est souvent le potassium qui va dicter lequel des deux tu vas prendre. Puis, est-ce qu'on peut donner du phosphate de sodium chez quelqu'un qui est en panatremie? Euh, la réponse, est oui, là, parce que le, l'apport de sodium que tu vas amener, il est négligeable. Euh, des fois, c'est même moins qu'un TVO. Fait que, est-ce, que, est-ce que tu empêches le TVO chez le patient? La réponse, est non. Fait que, fait que, oui, on boxe souvent sur le sodium, mais il faut que tu regardes la globalité. T'sais, j'ai déjà eu un cas, ah non, on ne peut pas donner le phosphate de sodium, le sodium est à 148, c'est dangereux. Là, il y a une suspicion de méningite, il est sous méropenem 2 grammes dans 100 DNS IVQ8. Fait que là, t'imagines la charge sodique que ça apporte par rapport à ton phosphate de sodium. C'est, le phosphate de sodium, il est totalement négligeable. Là. C'est souvent un problème d'eau, rien okay. règle général.
0: Écoute, là, je, je me mets à la place des pharmaciens là, qui sont en CHSLD. Là. Tu m'as parlé des patients âgés, des nutris. On va pas mettre tout le monde sur le, sur le phosphore intraveineux. Là. Que, que, comment on fait avec le PEROS?
1: Ben, le PEROS, dans le fond, il y a, euh, il y a seul, le, le phosphate euh, effervescent de type euh, phosphate Novartis qu'on connaît, mm-hmm. parce que un comprimé apporte grossièrement 16 millimoles. Euh, ça a été BO hein, dernièrement. qu'il a fallu trouver d'autres solutions. Euh, ben, il y a plusieurs choses qui ont été BO, dont celle-là. <rire> euh, nous, ce qu'on a trouvé, c'est le phoslax, okay? euh, ben, euh, du phosphate liquide de type phoslax. Euh, on donne 6 ml pour une, grossièrement une dose équivalente, c'est à peu près 20 mm. Ça fait un volume facile à administrer, puis euh, dans les faits, ça réplote vraiment bien. Puis là, tu, sais, tu, vas, tu vas sûrement me dire, OK, mais à quelle fréquence que je peux le faire? La fréquence, dans le fond, ça va, être, ça va être la, c'est la diminution de ton phosphore qui va te le dire. Puis, c'est toujours mieux d'en donner un petit peu plus souvent qu'une grosse dose une fois de temps en temps. Parce que si tu donnes une grosse dose, le phoslax à très haute dose, ça devient un laxatif. Fait que, c'est la même chose pour le phosphate effervescent. Donc, tu mieux d'utiliser une plus petite dose puis la donner plus souvent euh, qu'une grosse dose. C'est vraiment D'accord. ça le... le le, la que clinique, alors, si
0: mon, mon patient est une tri, là, je vais corriger son hypophosphatémie.
1: Hypo-phosphat- pho- pho-
0: je vais corriger son <rire> hypophosphatémie, puis, puis après ça, je vais arrêter.
1: Eh bien, il va falloir que tu le suives. C'est ça l'affaire. Puis à quelle fréquence Je te dirais que plus il est bas, plus il va falloir que tu le suives euh, à tous les jours. S'il est asymptomatique, il faut que tu gardes en tête que euh, la redistribution elle est lente. Hein, parce que c'est euh, encore une fois un, é- un électrolyte intracellulaire, donc les échanges sont lents. Donc il faut que tu attendes au moins 6 à 8 heures. Avant, après la fin de la, de la, la... dose, mettons, pour l'intravenu, avant, réplé... avant de contrôler ton phosphore. Fait que si tu le donnes par os, euh, là, tu dis, je vais attendre 6 à 8 heures. Puis là, on le sait, tu le donnes deux ou 3 fois par jour. mais euh, fait que, tu les fais pratico-pratique, tu es fait le lendemain, le lendemain matin. Là.
0: OK. T'sais, on a parlé tantôt de l'alcoolisme, puis de l'hypomagnésémie. Est-ce que je peux penser que le phosphore aussi, il va baisser dans l'alcoolisme?
1: Oui, il pourrait baisser. Parce que, tu sais, euh, on... Ce qu'on, ce qu'on a tendance à, à souvenir avec le, le, le sevrage alcoolique, euh, tu sais, ton alcoolique qui va, le gros, là, celui qui fait juste se nourrir de, de bière ou de n'importe quel spiritueux, tu sais, dans le fond, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de multivitamines Il y a pas de, euh, a pas de... Tantôt, hein? Exactement. Fait que là, dans le fond... C'est un patient-là, en plus d'uriner son phosphore, il n'y en a pas pour le, pour le se répléter, donc il va être à très haut risque d'hypophosphatémie, d'hypocalémie également. Fait que C'est un patient qui est à haut risque de syndrome de réalimentation. Okay. Fait
0: que donc, un autre agent qu'il faudrait peut-être considérer pour nos patients ouais. qui sont admis en sevrage alcoolique. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Mathieu Desgrosseilliers, d'avoir accepté notre invitation. C'est très intéressant.
1: Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
0: Voici ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain épisode, nous parlerons de la mise à jour sur les critères de Beers. À bientôt!